0: 我对当前中国美术之看法，李小山。美术馆与菜市场。去年，我们市的晚报有一则消息：南京在短短半年之内涌现出了二十多家民间美术馆，简直令人目瞪口呆。而到了今天，全国各地美术馆热潮已成了燎原之势。就我接触的各方的咨询，发现北京。上海、杭州、成都的大商家纷纷卷入这股建造美术馆的热潮中。此种一哄而上的情景，让我想到了先前的全民劫商：有人投点小钱炒股票，有人投大资产炒房地产，小狗大狗一起叫，表面看起来确实热闹非凡。我得声明，我不反对建造几个美术馆。尤其是民间性质的美术馆。从发达国家的经验看，美术馆对公众生活正面的影响是显而易见的。在我国，由于体制的原因，公共资源一向是带有绝对垄断性质的，而这种垄断的后果则是贫乏和单一。例如，中国美术馆作为国家美术馆。几乎没有对近二十年来艺术发展做出该有的贡献。一般省市的美术馆更是对艺术事业无尺寸之功。我曾在一次会议上戏言，除了广东省美术馆、深圳美术馆和上海美术馆之外，一些省市的美术馆只相当于县级的群艺馆，只是老干部和少年儿童的文艺活动中心，这是不对的。其结果只能把美术馆的功能和作用降低到及格线以下，而且还有越来越庸俗化和粗鄙化的可能。二十多年前，如果召开经济工作会议，在座的百分之百全是干部、国企；而在今天，再召开这样的会议，与会者至少一半是民营企业老总。不妨延伸开来设想一下，二十年后，如果召开美术馆馆长会议，会不会有一半左右的在座者是非官方的呢？我的意思是，按照目前泥沙俱下的形态判断，总会有一些真正落实并在未来的图景中屹立不倒的民间美术馆。据我的观察。已经有良好的苗头呈现出来了。当然，这是一条充满荆棘和泥泞的路。在目前国家的税收制度、基金会制度和捐助制度等等都是空白或者极不健全的情况下，做民间的美术馆与当时民营企业的起步一样。是非常艰辛的，所以那些打算把美术馆当做一块肥肉对待的人，认为可以在艺术品市场急剧升温的时候狠狠赚上一票，都是些急功近利且目光短浅的家伙，嚷嚷的再凶也是白搭，也就是草台班子戏而已。我想，至少应该设置一个底线，比如对美术馆的性质、功能。作用和投入，画出清晰的轮廓，对收藏、展示和研究都有比较热忱的愿望，以及在投入方面没有过多的后顾之忧，诸此因素都已具备或者可以具备的情况下，考虑做起美术馆来，才基本上是靠谱的。美术馆不是菜市场，它有它的准入要求。摆脱那些被幻想和梦想弄晕了方向的人，清醒清醒再做决定，免得害人又害己。失语的快感，很长一段时间以来，我都觉得自己患有一种失语的症状，原因无非是面对气象万千的现状开不了口。这也难怪，如果在。众生喧哗中，在递增几声喧哗是做得到的。毕竟咱从前也风光过几天，说出的话也有人乐意听。但几声喧哗又有什么意思呢？如果要开口，总该有些内容和分量吧。所以，失语并非全然是坏事。另一个原因是，即使我主观上想说什么。也很难准确而完整的表达出来，一方面是缺乏现实针对性，另一方面没有论说和思想的依据。记得年前我参加深圳美术馆举办的论坛，与会者大多是圈内的熟面孔，我发现诸位发言者几乎都对流行的国外理论权威和数据如数家珍。反谈到我们面临的现状。必找出对应的国外权威作为依据。最可笑的是，前一位发言者若是提到了某新境。出现的国外的理论家，后一位发言者必定会不甘落后的跟大家大谈这个迈进出现的理论家的最新观点，以是自己最多么的合潮流，多么的不落伍。这是值得深思的问题。我当时是这样说的：中国知识分子失去了思考的能力，除了鹦鹉学舌、人云亦云,云外，说不出一点自己的东西了。倘若再连一点现实针对性也丧失了殆尽，那就可悲至极了。我在以前的文章中不断的悲观和谈到，中国知识分子在思想理论上的真空状态和话语权上的全面丧失。是因为传统的思想理论资源无法在现实中生效。我们现在拥有的思维和语言系统是西方博来的，而非自身的原创的东西。换句话说，与所有非西方地域的情况一样，在我们头上笼罩着西方的厚厚云层，我们的思想和理论矛头根本就无法将其穿透。我的一位朋友曾雄心勃勃地企图建立一套宏大的哲学理论体系，并出版了洋洋洒洒,洒的基本著作。我毫不留情地向他大泼冷水。我说了，凡试图这么做的人，下场只有一个，那就是瞎子点灯，白费蜡。这种情况下，鲁迅是做的最好的，比所有人都做的精确和彻底，因为他抓住了一点，那就是现实针对性。鲁迅从不打算建立体系，反而常常宣称自己的文章素朽，这是他高人一筹的地方。在当下，批评家也好，理论家也好，能做的也就是尽量使自己保持清醒的现实感，把握住现实性的针对性，那便算是相当的不错了。在现今理论的空间如此狭小的状况下。一个知识分子的现实感，要比想入非非的思想理论更值得肯定。我的失语症状让我获得快感，不是一种自虐狂的自我宣泄，恰恰相反，它使我得到了进一步清理那种不切实际的幻想，以及排除那种毫无由来的盲目性。古人说：“知之为知，不知为知，是知也。”我觉得至少应该有这样的自省能力。了解自身的缺缺，在这种情况下，才能够获得这种范围内的自由。所以，我说鲁迅是做的最好的。他给了我们坚定信心的启发，抓住现实的针对性，在各种限制和受压迫的缝隙中保持清醒，然后发出自己真实的声音。市场的敏感和批评家的迟钝。在一般的情况下，人们寄希望于批评家的眼光和公正，寄希望于批评家对艺术现状的准确判断，因为这是批评家的职责，他们是吃这碗饭的，当然理应如此。然而，眼下的批评家是否满足人们的期待，是否恰如其分地担起了自己的本分，却要打上一个大大的问号。上海的王南明一锅端的痛斥批评家讲座，话虽难听，不能不承认其中几分真实性，而真实总比虚伪要可贵。批评家为什么要腰杆子硬不起来？这个问题的成分是非常复杂的，但概括的说，还是金钱的作用为第一。我在和一帮子所谓的著名批评家一起活动时，绕来绕去，绕不开一个话题。付出和收入，这也难怪。批评家眼睛看那帮自己一块混出的艺术家腰缠万贯、阔绰的要命，心里有点不平衡，有点酸溜溜，实属正常。问题是不平衡和酸溜溜带来的后果却不那么的令人容易接受，譬如利用手中的笔开拓先才知道，譬如。不断的东奔西颠，赶场子捞好处，比如，诸如种种，他们心不在焉了，价值观变了，气也短了，所以变得越来越迟钝了。我们曾被那种伪道学害得够惨，什么安贫守道，什么坚守信仰，批评家的七情六欲和人间烟火都得落实，而且。标准还得是水涨船高，所以想多挣点钱，想奔小康、中康、大康，亦不是丢脸的事儿。但是批评家手中的笔，毕竟不是用来开拓金矿的。如果致富的念头是在狂热到了不可抑制的程度，干点别的，也许效果更好。在此，我透露一点自己的小秘密：以前我和其他的批评家一样。写文章收费，而且据说我的收费比同行高出一些。彭德为此在一个会上赞扬我，没有知识分子的臭毛病，该拿多少明打明的拿。说实话，当时我还沾沾自喜过，但是我发觉情况不该是这样的。说是出卖劳动力也好，出卖脑力也好，结果都不对。李道坚曾说：“艺术家花钱买广告词，那么我们就是那些翻烂成灾的广告词的制造者。”今年年初，我打电话给彭德，告诉他，以后绝对不会再写收费的文章。如果他发现我偷偷的写，授权他抽我。市场经济的深入和广泛，使得批评家找不到北。越来越多的失去了对艺术实践的影响力，把支配权乖乖的交给了市场本身。在批评家变得迟钝的同时，市场却开始敏感了起来，因为涉及到巨大的投入，涉及到保值增值，涉及到从短线到长线的操作，涉及到从国内到国际的交流合作，必然都考验着从业人员的素质。也抬高了进入这个圈子的门槛。与前些年的盲目、无序和混乱相比，当下的市场确实是敏感起来了。由市场挑选和培育的艺术家成了一种新的风景。他建立的时尚风气的基础上，建立在艺术市场从业人员和少数有钱人磨合的基础上，建立的单向度、霸道的基础上，所以。我得郑重的其补充一句：，批评家的迟钝和市场的敏感是阶段性的，是金钱对艺术暂时性的胜利。长远的看，艺术才是永恒的女神。金钱呢？以从前人人自致,致的口吻说，金钱不过是粪土而已。感谢您的收听。